0: Est-ce que vous êtes victime d'illusions auditives Ouvrez bien les écoutilles parce que je vais vous expliquer comment j'ai découvert le poteau rose. Si vous voulez en savoir plus et comprendre de quoi je parle, restez zen, écoutez le podcast, votre nouvelle bulle pour apprendre le français en contexte, c'est juste après le générique. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct, une bulle francophone pour vous immerger dans le français authentique et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi, c'est Cathy, je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues. Et tout au long de ces émissions, on parlera de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle Chères auditrices et auditeurs de ce podcast, bonjour je voudrais commencer cette émission en vous remerciant de votre fidélité. Grâce à vous, le podcast a franchi la barre des 50 000 téléchargements. C'est vraiment une étape importante et c'est grâce à vous, grâce à vos écoutes, mais aussi à vos partages qui me permettent de toucher plus de personnes, grâce à vos avis positifs et aux messages que vous m'envoyez avec vos retours qui donnent un sens à ce que je fais et qui me motivent pour continuer et puis aussi grâce à vos dons qui me permettent petit à petit de financer l'émission et de rétribuer mon travail. Si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez au moins un niveau intermédiaire en compréhension orale en français. Je discute avec certains d'entre vous de temps en temps, soit parce que vous me contactez sur Instagram, par mail, ou bien parce que vous réservez une séance en ligne, ou que vous participez à un de mes ateliers. Vous me dites souvent que vous aimez beaucoup le podcast et que vous comprenez tout ou presque de ce que je dis. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vrai que j'essaie de parler assez clairement tout en gardant une diction naturelle et spontanée. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous comprenez vraiment tous les mots que je dis et les expressions que j'emploie Je vais partager avec vous aujourd'hui une anecdote amusante et quelques petits exemples pour vous montrer que parfois on croit entendre quelque chose et on pense vraiment comprendre les mots qu'on entend, ça a du sens alors que c'est pas forcément ce qui est dit. Moi il m'est arrivé un truc avec une expression idiomatique française donc dans ma langue maternelle. Une expression que j'ai entendue de nombreuses fois avant de l'avoir écrite un jour et de vraiment découvrir le poteau rose. Découvrir le poteau rose, c'est une expression imagée, c'est-à-dire que les mots employés dans cette expression ne le sont pas au sens propre, dans leur sens de base. Mais que c'est une image qui sert à désigner autre chose, une autre idée. Par exemple, quand je dis que je donne ma langue au chat, je ne veux pas dire que je donne réellement ma langue à un chat, mais que j'abandonne, que j'arrive pas à trouver la réponse à une question, à une devinette ou à un jeu. Alors parfois la logique entre le sens propre et le sens imagé est évidente et d'autres fois pas du tout. Or notre cerveau va toujours essayer de trouver une logique dans ce qu'il entend. Et il peut parfois nous tromper, nous induire en erreur, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, ça c'est une autre expression imagée, autrement dit nous faire comprendre ou entendre autre chose. Et c'est ce qui m'est arrivé avec l'expression « découvrir le poteau rose ». Si c'est la première fois que vous entendez cette expression, vous en connaissez peut-être pas le sens figuré. Mais est-ce que vous comprenez au moins le sens propre Au sens figuré, découvrir le poteau rose, c'est découvrir un secret, la réalité de quelque chose qui nous a été occulté, qui nous a été caché. Moi, quand j'étais enfant, j'imaginais donc un poteau de couleur rose. Je connaissais le sens imagé, je comprenais ce que cette expression idiomatique voulait dire et ça me paraissait assez logique en fait. J'imaginais qu'on avait trouvé parmi des poteaux d'apparence banale, un poteau peint en rose, donc bien différent des autres et par conséquent plutôt suspect. Alors pourquoi ce poteau était rose Ça, ça m'intriguait quand même. Pourquoi on aurait peint un poteau en rose je me disais que si les gens ne voulaient pas qu'on découvre leur secret, ils n'auraient pas dû peindre ce poteau en rose. C'était prendre un risque d'utiliser une couleur aussi voyante alors que la plupart des poteaux sont marron ou gris. C'était peut-être une sorte de totem qui désignait un endroit secret, un endroit interdit, un peu comme un code. Si on trouvait le poteau rose, ça voulait peut-être dire qu'il y avait à cet endroit un lieu mystérieux et interdit qui cachait un secret comme la maison d'une sorcière ou d'une fée maléfique. Bref, pendant des années, à chaque fois que j'entendais cette expression, je voyais dans ma tête ce poteau rose et je me posais cette question. Mais pourquoi avoir peint ce poteau en rose Sauf que je ne l'avais jamais vue écrite cette expression, je l'avais juste entendue. Alors si vous, vous la connaissez, je suis sûre que vous rigolez depuis que je vous ai raconté mon histoire de poteau. Parce qu'un jour, quand j'étais un peu plus grande, en lisant un roman, je suis tombée des nues. Je suis restée complètement abasourdie par ce que je voyais. Je me suis même dit que, sans doute, la personne qui avait écrit ce texte s'était trompée, qu'elle n'avait pas entendu parler du fameux poteau et de son mystère. Alors j'ai vérifié dans le dictionnaire et j'ai eu un choc. Non, il ne s'agissait pas d'une erreur, c'était moi qui m'était fait tout un film dans ma tête depuis toute petite. Comme j'avais jamais lu cette expression, j'avais essayé de lui trouver un sens qui me paraissait logique à moi, sauf que j'étais complètement à côté de la plaque, comme on dit. Je m'étais plantée. Parce que le poteau rose, ce n'était pas un poteau, mais un pot. Et le rose, c'était pas une couleur, mais une fleur. C'était le pot. Au rose le poteau rose comme en cuisine on a le poteau feu ce plat à base de viande et de légumes cuit dans un bouillon donc un pot au feu un poteau feu à partir de là j'ai commencé à méfier de ce que j'entendais parce que même si j'avais très bien compris les sons je me suis rendu compte que ces sons pouvaient vouloir dire plusieurs choses bien sûr je savais qu'en français il y a des homonymes des mots qui se prononcent Pareil, mais qui s'écrivent différemment et qui ont un sens différent. Ça, on l'apprend dès le primaire. Mais là, on montait d'un cran dans le niveau de la supercherie, des tours que la langue peut nous jouer. J'avais été victime d'un phénomène bien français dont j'ai pris conscience ce jour-là et qui donne du fil à retordre à beaucoup d'étrangers qui apprennent notre langue d'ailleurs, la liaison. Et oui, le T que j'entendais dans POTO, c'est en fait la liaison entre le T final du mot POT et o, A, U, x, l'article contracté avec la préposition A. Là, pour le coup, je l'avais vraiment découvert, mon poteau rose. J'avais enfin percé le mystère. Enfin, pas tout à fait, parce que restait à savoir pourquoi il y avait des roses dans ce pot Et un jour j'ai eu la réponse dans un reportage sur l'Histoire de France. Le pot au rose, c'était le pot dans lequel les femmes conservaient leur fard, leur poudre qu'elles se mettaient sur le visage pour se faire belle, qui était généralement parfumée à la rose. Donc les femmes qui se fardaient avaient ce petit pot et elles l'utilisaient aussi pour y glisser des mots doux de leurs amants. Découvrir le poteau rose, c'était donc quand quelqu'un, probablement leur mari, en ouvrant le pot, y découvrait ces messages compromettants. Alors cette liaison, elle peut nous jouer des tours quand on apprend le français, mais pas seulement la liaison. L'élision aussi. Vous savez, c'est quand on supprime la voyelle d'un article, par exemple, si le nom commence par une voyelle, comme quand on dit l'oiseau et pas le oiseau. On voit bien la difficulté que posent la liaison et l'élision chez les enfants francophones, donc ceux qui apprennent à parler leur langue maternelle. En les observant et moi j'ai toujours adoré faire ça, on va trouver plein d'erreurs de ce genre par exemple avec les noms communs qui commencent par le son a. Quand j'étais petite, je croyais que la mairie de mon village c'était une amérie, la mairie elle apostrophe amérie. Beaucoup de petits croient qu'un âne c'est un nane. Et ils diront le nan. La liaison et l'élision en français, c'est deux phénomènes qui rendent compliqué la segmentation des mots à l'oral. On a du mal à savoir où s'arrête un mot et où commence le suivant. Et ça s'estompe à partir du moment où on apprend à lire et à écrire et où on va donc voir l'orthographe des mots. Un autre phénomène dont vous êtes peut-être victime, c'est tous ces sons parasites qu'on rajoute parfois et que nous, les francophones, on finit par ne plus percevoir. Par contre, vous qui apprenez notre langue, eh bien, vous pouvez les prendre pour une lettre. Comme ce souffle qu'on rajoute à la fin des mots en « ou »,« i » ou « u ». Par exemple, un hibou, « oui »,« ici ». Alors faites attention à ce phénomène, si vous ne l'avez pas encore remarqué, prêtez attention à partir de maintenant. Récemment, je me suis rendu compte que ma fille disait « c'est pour bibiche » quand elle voulait dire « c'est pour moi <rire> ». Alors pourquoi Eh bien parce que familièrement et un peu humoristiquement, on peut dire « bibi » pour parler de soi-même. Par exemple, « c'est pour bibi », ça veut dire « c'est pour moi ». Eh bien, comme on a tendance à dire « bibi », elle croyait qu'on disait « bibiche ». Et « bibiche », c'est un petit mot affectueux pour s'adresser à une fille, euh, on dit ma biche ou ma bichette, ma bibiche, voilà, ça veut dire ma chérie. Autre chose de très fréquent qu'on retrouve chez les enfants, mais aussi chez les apprenants de français, c'est une stratégie très courante pour apprendre les mots et expressions nouvelles. Il s'agit de l'association et ça, c'est une bonne stratégie. Pour retenir un élément nouveau, on va l'associer à un élément qu'on connaît. Alors, c'est une bonne stratégie de mémorisation, on peut d'ailleurs l'utiliser consciemment pour retenir les éléments nouveaux, mais parfois quand c'est inconscient, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on entend un truc alors que ce n'est pas le cas. Ça peut donner des choses très comiques euh, ça fonctionne pendant un temps parce que des fois on va dire un mot qui ressemble et les autres n'y verront que du feu, ils ne vont pas s'en apercevoir, ils ne vont pas se rendre compte qu'on ne prononce pas le mot correct. Mais tôt ou tard, ils vont découvrir le poteau rose eux aussi. Alors j'ai des exemples très drôles avec mes enfants. Quand ils étaient petits, ils allaient à l'éveil musical. C'était des séances de musique où ils découvraient des instruments. Ils apprenaient des chansons, des contines, donc ils s'éveillaient à la musique. Pour les petits, on parle d'activités d'éveil, pour les activités de découverte. Et bien un jour, je me suis rendu compte qu'en réalité, ils n'allaient pas à l'éveil musical, mais aux vieilles musicales. Et oui, pour eux, c'était les vieilles musicales. On retrouve le problème de l'élision dont je parlais avant et comme ils ne connaissait pas le mot éveil, il l'avait rapproché d'un mot qu'il connaissait, le mot vieille, le féminin de vieux. J'ai beaucoup ri parce que en réalité, ils imaginaient que ça s'appelait comme ça parce que c'était une dame qui faisait l'éveil musical et même si elle n'était pas très âgée, elle avait une cinquantaine d'années, pour eux, elle était vieille, elle avait l'air vieille et il y avait une certaine logique à leurs yeux dans ce qu'ils disaient. Il me parlait aussi de l'arbre généalogique au lieu de généalogique. Bah oui, c'est génial de découvrir qui sont nos ancêtres. Chez les enfants mais aussi chez certains adultes, on pourra aussi entendre parler des infirmières de l'hôpital au lieu des infirmières et de prendre un congé sympathique au lieu d'un congé sabbatique. C'est vrai que ça serait sympathique pour ces infirmières, surtout en ce moment avec le manque de personnel et les fermetures de lits dans les hôpitaux en France. Je suis sûre que beaucoup d'entre elles seraient très heureuses d'avoir un congé sabbatique. Ça serait vraiment sympa de pouvoir aller à la campagne et pourquoi pas devenir fermière. C'est ce qu'on appelle les illusions auditives. On est persuadé d'entendre quelque chose alors que pas du tout. Notre cerveau nous induit en erreur. Il fait un rapprochement certes astucieux qui va faciliter la mémorisation mais erroné. Et il y a pire encore côté illusion auditive parce que quand vous apprenez une autre langue, il va en plus y avoir des interférences avec votre langue maternelle ou les autres langues que vous connaissez déjà. On peut littéralement avoir l'impression d'entendre des paroles euh, qui ne sont pas vraies. Alors, dans mon cas, dans le cas des francophones, ça va être dans des chansons étrangères, donc dans une langue étrangère, on va avoir l'impression d'entendre des paroles en français. Et ça, vous, ça peut vous arriver, en écoutant du français, d'avoir l'impression d'entendre des mots dans votre langue ou dans une autre langue que vous connaissez. Parce que notre cerveau va toujours essayer de trouver du sens à ce qu'on entend et s'il comprend pas dans une langue, eh bien il peut recourir aux autres langues qu'on connaît pour essayer de résoudre le problème. Sauf que le remède peut être pire que le mal puisque du coup on peut comprendre des choses complètement farfelues. Je partagerai avec vous dans la transcription de cet épisode une vidéo très amusante d'un youtubeur français qui parle de ça avec des extraits de chansons où on peut avoir l'impression d'entendre des paroles complètement loufoques. « On va quitter la France, on s'en va chez Lidl » dans la chanson « Cheerleader » de Omi. Ou bien « Ne prends pas un concombre trop mou » dans « Vivo Perlei » d'Andrea Bocelli. Bon, il y a plein plein d'autres exemples, mais là, dans le cas de la chanson « Vivo Perlei », ça m'a vraiment plombé le truc parce que j'adore cette chanson, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur la musique. Bon, vous voyez où je veux en venir, je pourrais continuer encore et encore avec des anecdotes et des exemples qui vous montrent que c'est indispensable de lire et pas juste d'écouter. » Si vous vous contentez d'écouter du français sans le lire, vous allez progresser, mais certains éléments vont rester approximatifs et ça peut même vous induire en erreur sans que vous en ayez conscience. C'est pour ça qu'écouter ce podcast, c'est bien, mais le lire, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que je vous propose toujours la transcription des épisodes. Même si vous avez l'impression que vous comprenez tout, il y a des chances que ce ne soit pas tout à fait vrai. Je vous conseille d'écouter le podcast sans la transcription dans un premier temps, puis de le réécouter avec la transcription. En ayant la transcription, vous allez pouvoir écouter le podcast et le lire en même temps. Et ça, c'est très utile pour habituer l'oreille et faciliter la compréhension orale. Moi, je l'ai toujours fait dans toutes les langues que j'ai apprises. Vous allez aussi pouvoir reprendre ce que je dis à votre rythme, le relire euh, tranquillement, lire à voix haute cherchez le vocabulaire et les expressions inconnues bien plus facilement que si c'est juste à l'oreille et vous allez associer la mémoire auditive et la mémoire visuelle ce qui va faciliter la mémorisation des éléments nouveaux vous pouvez aussi vous entraîner à écrire ce que je dis puis vérifier ensuite la transcription bref ça vous ouvre tout un tas de possibilités que vous n'avez pas sans la transcription et pour moi c'est inenvisageable de faire un podcast pour vous aider à apprendre une langue sans vous proposer la transcription, sans vous donner la possibilité d'accéder à la transcription. Ça serait une approche complètement bancale, ça serait comme vous demander d'avancer à cloche-pied au lieu d'utiliser vos deux jambes. Est-ce que ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ça vous a parlé Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé Faites bien attention à partir de maintenant à essayer d'observer les phénomènes dont je vous ai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous en avez la possibilité, pensez à me laisser un petit pourboire ponctuellement ou bien mensuellement si vous voulez accéder aux avantages réservés aux membres comme les transcriptions. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des avis positifs, à m'écrire. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle bulle de français. A plus Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, Accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt